0: Un programa de Elena Urrutia para Foro de la Mujer.
1: por Elena Urrutia
0: En el curso del último año se han celebrado tres talleres de capacitación en proyectos para la mujer organizados por la CEPAL Carmen Lugo Especialista en asuntos internacionales y en particular asuntos referidos a la mujer Ha participado en los tres eh, dirigiendo dos de ellos Carmen, eh, ¿podrías hablar de estos tres talleres de capacitación en proyectos?
1: Cómo no Elena, el primero de ellos se celebró en Barbados en junio del año pasado Un taller dirigido especialmente a las mujeres del Caribe inglés que tienen, por cierto, una, una organización no gubernamental muy buena que es WAND, Women and Development, eh, dirigida por Peggy Antrobus, una feminista um, muy consecuente y muy activa que prácticamente ha hecho en el Caribe inglés lo que no han podido hacer o no han querido ni los gobiernos ni los organismos internacionales. Por eso ese taller eh, es distinto, digamos, a los otros dos que hemos Organizado, porque en el del Caribe Inglés hubo una participación mucho más activa, mucho más directa de las mujeres que pertenecen a, a esta agrupación, Aguant, que eh, es una organización que agrupa investigadoras, eh, mujeres que trabajan mucho con desarrollo de la comunidad. Eh, en fin, gente interesada en mejorar la situación de la mujer y que además han canalizado muchos recursos de la cooperación internacional para organizar muchas cosas, ¿no? desde una publicación, un centro de datos, un centro de, de documentación y talleres, eh, seminarios, proyectos que van desde la utilización de la energía solar y de las nuevas eh, fuentes energéticas, etcétera orientadas a la mujer, a la capacitación política y al establecimiento sobre todo de una oficina de la mujer en cada una de las islas del Caribe inglés. El otro taller... El
0: de Panamá el de sería Panamá. de alguna
1: manera el complemento para el área de
0: Centroamérica y el Caribe de latinoamericano. Exactamente.
1: Ese taller se celebró en enero de este año, de 1982, y era evidente la diferencia entre... La, la, la actitud de participantes y organizadores, eh, por esta razón que te digo, ¿no? Nosotros en la, en la región, desafortunadamente, no tenemos una infraestructura como la de WANT, tenemos esfuerzos aislados, de, claro, de los grupos feministas, que son los que han seguido eh, manteniendo el interés y la eh, participación en, en diversas eh, actividades que benefician a la mujer pero se vio la pobreza de los, de los esfuerzos, de las acciones que los gobiernos de la región han realizado a partir del Año de la Mujer, de 1975. Y se podría decir que estos talleres, Carmen, son eh, un resultado,
0: o de los pocos resultados eh, que, que ha habido después de, de la celebración de, de la conferencia del Año Internacional de la Mujer. Sí.
1: Realmente son muy pocas las actividades que nuestra región... ...ha llevado a cabo en cumplimiento de estos dos grandes eventos, ¿no? El Año Internacional de la Mujer, la Conferencia Mundial... ...y después la Conferencia de Copenhague para evaluar... ...las actividades que se llevaron a cabo en la primera mitad del sexenio...
0: ...del diseño...
1: ...del decenio, perdón... <risa> ...bueno, después de este GAF... Eh, ...lo importante de este taller de Panamelen es que hicimos un diagnóstico... ...de la situación de la mujer de la subregión, en el que eh, se enviaron cuestionarios a los gobiernos, a las organizaciones no gubernamentales de mujeres, y eh, realmente el saldo que arroja este diagnóstico es muy desfavorable para la situación de la mujer, de la subregión.
0: Bueno, y, y como un resultado final de este taller de Panamá, Carmen, eh, ¿Salieron algunas recomendaciones? Eh, ¿Salió algo concreto que para proponer, para llevar a, a, a la práctica?
1: Desde luego eh, la vinculación de algunos grupos de mujeres a algunos organismos que pueden proporcionar recursos, canalizar recursos para hacer proyectos. Proyectos eh, en salud, en educación, en empleo, participación social de la mujer, etcétera ¿no? Creo que por ahí fue uno de los, de los resultados más, más eh, fehacientes.
0: Y este último taller nacional que acaba de celebrarse hace un mes, en el que, que también dirigiste tú, Carmen, ¿en qué consistió?
1: Eh, el mismo ejercicio, Elena, eh, capacitar a técnicos de nivel medio, técnicos que de alguna manera trabajan en, en los eh, eh, gobiernos de los estados de la república tanto en, en el campo de la planificación como en el del bienestar y que tienen alguna relación con la con la problemática de la población femenina. Se capacitó a estos técnicos es, específicamente en el diseño de proyectos, en el diseño de proyectos y de programas, y hubo una, una un acercamiento a las políticas que cada uno de los organismos de el sistema Naciones Unidas tiene sobre la, la cooperación internacional para la mujer este
0: diseño de, de proyectos es esencial para la obtención de, de un de fondos. De, 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 de fondos de ayuda económica para llevar a cabo los
1: desde luego desde ¿no? luego los organismos exigen una, un formalismo no para para y una serie de requisitos eh, formales pues para proporcionar recursos no recursos eh, financieros o humanos o de conocimientos, o en fin. ¿no? Carmen,
0: ¿y, ¿y qué proyectos son los que más, más se necesitan, los que saltan inmediatamente como, como algo que hay que resolver inmediatamente para la mujer o que se puede resolver o que se puede echar a andar?
1: Sí, bueno Elena, yo creo que la, la situación de crisis que atraviesan los, tanto los, todos los gobiernos, todos los países de nuestra región, especialmente el nuestro, eh, demanda recursos, yo creo que en todas las áreas, ¿no? Es tan lacerante el problema de la alimentación para la mujer, dado que ella es siempre la que, la que dispone de menores eh, posibilidades de, de acceder a, a los recursos alimenticios, al crédito para la vivienda, a un empleo bien remunerado, a su seguridad personal, eh, jurídica, a las posibilidades de capacitarse, de acceder a la educación. En fin, que, que yo creo que todos los recursos que se destinen en este momento a proyectos para la mujer son importantes y que hay un efecto multiplicador. Invertir en, en, en capacitación va a elevar de alguna manera el, el nivel educativo, el nivel, eh, la capacidad de la mujer de elevar su nivel de vida, la posibilidad de mejorar sus condiciones familiares, etcétera, ¿no? Creo que en este momento es importante eh, canalizar todos los recursos que ofrezca la cooperación internacional a proyectos para la mujer, porque en época de crisis generalmente se... se dejan a un lado los, pro, los programas de bienestar. Y la mujer es la que más resiente este 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 problema.
0: Yo yo, yo veo que, que hay una tendencia a in, incorporar, a, a, a resolver, digamos, los, los problemas de la mujer, eh, asimilándolos a los problemas generales, eh, Dejando a un lado eh, eso que, que, que hace cinco años se empezaba como a perfilar como una necesidad de, de resolver específicamente los problemas de la mujer en la salud, en la alimentación, en la educación, en el trabajo. Veo yo que hay una como tendencia a decir, sí, eh, esto se va a resolver en la medida en que se resuelva en, en, en todo el país, en la población general, pero no sientes tú que la mujer eh, eh, tiene necesidad... De que, de que se enfrenten los problemas específicos de ella de una manera específica también?
1: Claro, esa fue otra de las preocupaciones en los tres talleres, el discutir la inserción de la problemática, de la, la no inserción de la problemática de la población femenina en, el, en los grandes planes de desarrollo que no nos toman en cuenta como, como un sector de la población que tiene una problemática específica, que requiere soluciones y que requiere... Eh, servicios distintos a toda la población. Carmen, tú estuviste de, en la
0: conferencia internacional en México y estuviste en esta conferencia en Copenhague en la evaluación de los cinco años. Um, ¿Sientes tú que ha habido un cambio de la de Copenhague a este momento? Así como parece ser que no hubo mayor cambio, que no hubo mayor transformación de la, de la conferencia. Eh, de 75 en México al momento en que se, se encontraron en Copenhague de Copenhague aquí sí lo ha habido
1: en el en el país te refieres en tú, el, al en país
0: México, en México ha habido
1: sí desde luego creo que hay un nivel de conciencia mucho mayor que eh, en el 80 o en el 75 la labor de los grupos feministas lo ha logrado no esto es evidente y no solamente lo ha logrado sino que yo siento que ha impulsado algunas acciones que se han tomado en el en el Estado, precisamente como como una presión. Eh, me refiero a la serie de publicaciones, de los proyectos y los, los programas para la mujer que se hicieron para esta última campaña política, no este cambio de gobierno, los tres programas que conozco, el de la YEPES, la ANFER y otro que hizo el FONEP, un fondo de proyectos de nacional financiera, cuidaron mucho el tono. Ya el, el discurso oficial sobre la mujer retoma muchos planteamientos feministas. No pueden quedarse a la saga, ¿no? Y ese es un logro evidente del movimiento feminista. Si tú ves las declaraciones de los funcionarios antes de 75, era aquello de que yo no soy feminista, soy humanista, en fin, ¿no? Eludir siempre la problemática Real de la mujer. Ahora no, ahora se refleja en el discurso oficial inclusive este avance que han logrado las investigadoras feministas y las militantes de los grupos y de los partidos políticos que tienen un interés en, en llevar este este tipo de, de objetivos adelante. Carmen,
0: volviendo a, a los talleres, a este último taller nacional que... que coordinaste y dirigiste tú. ¿Cuál, ¿Cuál fue el resultado de este encuentro de mujeres que venían de todo el país a, a reunirse, a trabajar específicamente en estos asuntos? ¿Estas mujeres eh, tenían conciencia de las necesidades específicas o se les mandó porque pues había que mandar a participar a alguien ¿sientes tú que hubo un resultado en el encuentro con las otras mujeres de las otras partes del país?
1: Desde luego fue una sorpresa realmente encontrar que los gobiernos de los estados enviaron técnicos jóvenes que trabajan en desarrollo de la comunidad muy conscientes de la problemática de la mujer eh, curiosamente muchos de ellos eran suscriptores de FEMP y este... Y, y gente que, que ya dejaba de lado toda este, esta participación demagógica, ¿no? que hablaba claramente de los problemas de marginación que tiene la población en sus estados y que quería buscar soluciones eh, a, a esa problemática. Ese, ese es un avance, ¿no? Eh, ver que estos jóvenes, mujeres y, y hombres, venían con otra con una actitud muy 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 crítica, muy sana, para encontrar eh, soluciones, las soluciones que pueden encontrarse cuando los recursos son tan limitados, o bueno, cuando los recursos no se destinan a, a resolverle este tipo de, de problemas, y en este, en este proyecto de talleres,
0: no, no se piensa en alguna acción para descentralizar ¿Un poco la acción que no sea siempre desde la capital, desde donde se echen a andar las iniciativas y los proyectos?
1: Desde luego, eh, esa es una de las, de las preocupaciones, beneficiar siempre a la comunidad geográficamente marginada y procurar eh, la canalización de recursos hacia los estados de la república que, que más requieren este
0: ¿Y, y, ¿Y cuál se vio, por ejemplo, o cuáles se vieron que eran los estados en los cuales la condición de la mujer era aún Oaxaca. más desfavorecida?
1: Uh -huh. Oaxaca, Guerrero.
0: Especialmente. Agradecemos a la licenciada Carmen Lugo su presencia en los estudios de Radio UNAM.
1: la mujer por Elena Urrutia